0: 건강 365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다
1: 건강365 박광식의 건강이야기는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 오늘은 폐경과 갱년기에 대한 말씀 고려대 구로병원 산부인과 신정호 교수와 함께 알아봅니다. 그러면 교수님 폐경기 폐경 갱년기까지 한번 용어 정리를 한번 부탁드립니다. 네 폐경은
0: 정말 여성 호르몬이 이제 더 이상 안 만들어지는 상황이죠. 네, 그 상황을 폐경이라고 하고요. 폐경이 갑자기 오진 않거든요. 다다리 생리 잘 하시던 상황에서 점점 호르몬이 균형이 안 맞기 시작하고 호르몬 생성이 감소하면서 그 변화를 겪는 그 이행기가 있습니다. 폐경까지 가는 그 이행기를 주로 이제 갱년기라고 얘기하고요. 그 폐경이 온 다음부터 한 1년까지를 갱년기라고 하고 있습니다.
1: 네. 그래서
0: 그 이후 시기가 이제 완전 폐경기가 되는 거죠.
1: 아, 그러면 어떤 시점에서 병원을 가보는 게 좋아요?
0: 불편하면 가보시는 게 좋죠. <웃음> 네. <웃음> 그리고 그다음에 주기가 불규칙해진 게 어, 정말 그냥 폐경이 건강하게 오시면서 불규칙해지신 걸 수도 있는데 네. 다른 문제로 비정상적인 출혈일 수도 있거든요. 네. 근데 그거는 한번 검사를 해보시는 게 좋습니다. 그래서 이게 정상적으로 오는 과정인지. 아니면 무슨 혹이나 이런 게 있어서 비정상적인 출혈이 있는 건지 그거는 검사해 보시기 전에는 구별이 어려우세요.
1: 예. 아 그리고 이 증상들이 좀 어느 정도 공통점을 가지고 딱 정해진 시간에 나타는 시기에 나타나면 좋겠는데 이게 사람마다 다 천차만별이라면서요? 이게 좀 어떤 증상들이 있는지도 조금 한번 정리를 해주시면서 어, 말씀 좀 부탁드립니다.
0: 네, 제일 객관적인 거는 일단 생리 주기가 멀어지고 불규칙해지는 거죠. 그리고 주관적으로 느끼시는 거는 덥고 땀나고 이제 뭐 얼굴 화끈거리고 빨개지기도 하고 그런 게 제일 이제 흔하고요. 그다음에 또 흔한 문제가 잠을 잘못 주무세요. 수면의 질이 떨어지고 그러면서 여기저기 관절이 불편하시기도 하고 그러면서 우울하거나 짜증나거나 그러면서 대인관계가 예전과 좀 달라지시고. 상실감도 느끼시고 그런 변화들이 오시죠.
1: 음. 생리주기가 멀어지는 것하고 불규칙한 걸 얘기해 주셨는데 생리주기가 빨라지는 것도 해당이 될수 있을까요?
0: 네, 그럴 수 있습니다. 이게 생리를 다달이 못하시면 이게 숙제가 밀리거든요. 밀린 숙제를 하다 보면 기간이 짧아지는 시기도
1: 겪을 수가 있습니다. 음. 아, 그리고 이거는 요즘 이제 그 만혼 그리고 난임 부부가 이제 많아지잖아요. 그러면서 이제 그 난임 시술하는 가정도 많고, 그래서, 어, 난포나 이런 것들을 이제 계속, 채취를 하다 보면 계속 이제 자극을 해서 이제 미리 미리 앞당겨서 쓰다 보면 이게 조기 폐경이나 이런 것하고 연관이 있는지 좀 음. 이런 것들에 대한 것들도 사실은 궁금해하시는 분들이 많더라고요. 예. 음. 근데
0: 난소 과자극을 한다고 해서 폐경이 앞당겨지는 거는 큰 의미는 없습니다. 그래서 그런 아. 걱정은 안 하셔도 되고요. 네 그것보다도 여러 가지 유전적인 면이 사실은 굉장히 많고 음. 어. 유전적인 것, 영양적인 것 이런 것들이 많이 미치는데 요즘 워낙 영양 상태가 좋으 다 보니까 뭐 영양 문제에 큰 영향은 없고요. 유전적인 거는 관련이 있어서 친정 어머니가 폐경이 빠르셨는지 네, 늦으셨는지 네, 그런 게 사실은 제일 중요합니다.
1: 음, 그러니까 난임 시술로 인한 그 난소 과자극이나 이런 시술들은 나중에 어떤 조기 폐경에 그렇게 영향을 준다라고 볼순 없다 네, 네. 어, 이렇게 정리하면 될것 같네요. 그러면 이 호르몬 결국 갱년기, 폐경 뭐 이런 모든 영향들이 결국 여성 호르몬에 저하하면 결국은 이걸 인위적으로 좀 보충해 주는 것들을 얘기가 나올 법한데요. 음. 어떻습니까? 그렇죠. 예. 네.
0: 그래서 그런 호르몬 보충을 한 지가 지금 한 50년 정도가 넘었죠. 그래서 네. 뭐 1950년대, 30년대, 40년대부터 시작해서 지금 굉장히 오랜 역사를 가지고 호르몬 대체요법을 하고 있죠. 그래서 부족한 거를 어, 채워준다라는 개념은 계속 있어 왔죠
1: 음, 그럼 현재 한 어느 정도의 비율로 이런 호르몬 보충요법들을 이 갱년기 이때 어, 받고 계시는 걸로 파악하고 계시나요?
0: 어, 그런데 실제로 호르몬 치료를 하시는 분들은 한 10% 내외 정도밖에 안 됩니다 그래서 굉장히 많은 분들이 증상이 있고 필요한데도 불구하고 어, 호르몬 치료를 안 하고 계시죠
1: 어, 그 이유가 뭘까요?
0: 어, 좀 잘못 알려진 이야기들이 있어서 그런 게 있는데, 일단은 제일 흔한 얘기가 첫 번째가 한번 약을 먹으면 계속 약을 먹어야 된다면서요 음. 하면서 약 오래 드시는 걸 되게 싫어하시거든요. 음. 근데 사실은 어, 한국, 어, 한국인들의 특징 중에 하나가 약은 오래 먹기 싫어하면서 건강식품은 오래 먹고 싶어 하세요. <웃음>
1: 그리고 이게
0: 네 그리고 이게 여성 호르몬은 꾸준히 어~ 치료를 받으셨을 때 효과가 제일 좋거든요 그래서 꾸준히 드셔 이게 이제 우산 효과인데요 비를 맞다가 안 맞다가 우산을 썼다 말았다 하면 결국 다 졌습니다 우산을 계속 쓰고 있어야 효과가 있거든요. 호르몬도 마찬가지로 계속 드셔야 효과가 있기 때문에 계속 드시라라고 하는 건데 이걸 이제 먹다 말다 하고 싶어 하시는 거죠. 네, 그래서 가능하면 오래 드시는 게 도움이 돼서 오래 드시라고 하는 건데 계속 평생 먹어야 된다 이런 생각하시는 게첫 번째 오해시고요. 그 다음에 또 이제 아무래도 유방암에 대한 걱정들을 좀 너무 많이 하시는 면이 있죠. 근데 사실은 유방암이 늘어나는 단점이 하나 있다 하더라도 대장암이 줄어들고 심장질환이나 이런 성인병이 줄어들기 때문에 전체 사망률은 오히려 줄어들거든요. 그래서 전체적으로는 이득이 훨씬 크다는 게 사실입니다.
1: 음. 어, 교수님 사실 솔직히 말해서요. 저희 음. 방송에 어, 내과 선생님들도 나오시고, 뭐, 여러 음. 과 선생님들이 나오셔서, 이 호르몬 보충요법에 대해서 여러 번 얘기들을 하시면, 그때마다 의견이 달라서, 사실 저희들이, 아, 어, 어떤 게더 바른 정보일까 고민스럽긴 하거든요. 왜냐하면, 이, 유방암 위험을 높인다는 네. 부분을, 음. 우리가 문맥적으로, 강조할지 아니면 그 대장암에 이런 것들을 예방한다는 걸더 강조할지에 따라서 개개인마다 받아들이는 건 너무 다르고 한것 같아요. 그래서 어좀 객관적으로 어떤 것들을 조금 더이 리스크하고 어떤 위험이 있는지 하고 어떤 장점이 있는지를 그냥 좀 정확하게 좀 한번 정리를 해주실 필요가 있을 것 같아요.
0: 네. 음, 일단은 크게 두 가지를 나눠야 돼서 말씀드려야 되는데. 여성 호르몬이 두 가지가 있습니다 하나는 에스트로겐 하나는 프로게스틴 이렇게 두 가지가 있는데 조금 말이 어려워져서 죄송한데요 이 자궁을 제거하는 수술을 하신 분들은 에스트로겐이라고 하는 호르몬만 쓰시면 되거든요
1: 네.
0: 이 에스트로겐이라는 호르몬이 여성 호르몬의 제일 핵심입니다 네. 얘네들은 유방암 위험성을 증가시키지 않아요 그래서 에스트로겐 단독만 쓰시면 오히려 유방암이 오히려 조금 감소하는 결과를 보입니다. 네. 그래서 여성 호르몬이라고 다 나쁜 게 아니고 에스트로겐 자궁이 수술을 해서 없으신 분들이 쓰시는 에스트로겐 단독 요법은 오히려 유방암에 안전합니다. 네. 문제가 되는 건 프로게스틴이라고 하는 호르몬인데요. 얘네들이 이제 일반적으로 자궁이 있는 분들을 대상으로 쓰는 경우에 얘네들이 유방암을 증가시키거든요. 네. 근데 그 위험성이라는 게한천명 중에 뭐세명 뭐 정도의 그 확률인데요. 사실은 유방암이 증가는 하더라도 대부분 조기에 발견이 돼서 유방암은 또 요즘에 완치율이 95% 가까이 되기 때문에 제 그런 면이 있고요. 네. 유방암이 하나 늘어나는 문제는 있지만 이것도 요즘에 새로운 약들이 나오면서 굉장히 많이 해결이 됐습니다. 그래서 최근에 나오는 약들은 이제 예전 약들처럼 유방암 위험성을 많이 올리지 않기 때문에 유방암을 걱정하신다 고 그러면 다른 약을 선택을 하시면 됩니다.
1: 음, 호르몬 보충 요법을 받으면서 그러 검진을 안 받아도 되나요?
0: 어 검진 받으셔야죠.
1: 네. 어 아니 그 위, 유방암의 위험을 이제 낮출 수 있다 그런다면 굳이 그 부분에 대한 걱정을 완전히 배제할 수 있는 건지가 궁금합니다. 어, 누구나
0: 누구나 40세 이상이 되시면 여성분들은 일년이나 2년에 한 번씩 유방검사를 하시는 게 좋고요. 네. 위험성을 높인다 낮춘다라는 얘기는 위험을 없애거나 하는 건 아니기 때문에 그래도 네. 검사는 꾸준히 하셔야죠. 음. 네.
1: 그러면 이 호르몬 보충요법을 계속 우리가 이런 위험을 얘기도 하지만 사실은 이게 어떤 분들에게는 꼭 도움이 되는 부분들이 있기 때문에 지금 우리가 이렇게 좀 어떤 이슈가 되고 논란이 되는 것 같거든요. 호르몬 보충요법이 반드시 조금 쓰면은 기대효과가 좋은 사람들 어떤
0: 분들일까요? 일단은 증상이 심한 분들일수록 드시는 게 좋습니다. 아, 어, 제일 이제 호르몬 썼을 때 제일 큰 장점이 심혈관 질환들을 예방해 줄수 있다. 고혈압이나 당뇨 이런 심장 질환들을 예방할 수 있다라는 게 장점인데요. 이런 효과는 안면홍조 같은 증상이 심한 분들일수록더 위험을 낮추는 걸로 알려져 있습니다. 결과가 그렇기 때문에 증상이 심한 분들일수록 얻을 수 있는 이득이 크고요. 그리 증상이 심한 분들은 굉장히 심하시거든요. 네. 그래서 이거를 그냥 주변에서 가볍게 지나가신 분들이, 아유뭐그 정도 가지고 그래 조금만 참으면 돼라고 얘기하시면 안 돼요. 네. 이게 본인이 가벼우신 분도 있지만 굉장히 오랫동안 심하게 겪는 분들이 있고요. 네. 85세가 돼도 10%는 굉장히 심하게 고생하시거든요. 네. 그래서 이게 뭐 2~3년 고생하고 끝나는 문제가 아니고 평균적으로는 7.5년. 길게는 85세가 돼도 10%의 여성은 고생을 하시기 때문에 그냥 무작정 참으라고 하실 문제가 아니죠. 음,
1: 그러니까 삶의 질을 고려했을 때는 호르몬 보충요법도 전문의하고 상담을 통해서 네. 한번 고려해볼 필요가 있다. 이렇게 한번 정리하면 될것 같고요. 그러면 유방암이 이미 기왕력이 있는 분들, 자궁내막암이나 어떤 여성 호르몬에 영향을 받는 암들의 병력이 있는 분들은 뭐 어떻게 이 폐경기를... 나면 좋습니까? 이 호르몬 보충요법을 이런 경우에는 좀 하기가 어려울 것 같은데요.
0: 네. 그래서 어 절대적인 금기증이라고 할수 있는 게어 간 질환이 심한 분들은 호르몬을 쓰기가 어렵고요 그다음에 유방암이나 자궁내막암 과거력 이 있었던 분들은 쓰기가 어려운데 자궁내막암은 초기였던 분들은 쓰실 수가 있습니다 근데 이제 중기 후기였던 분들은 쓰기가 어렵고 유방암이었던 분들은 쓰기가 어렵죠 이제 그래서 그런 분들은 사실 지금 여러 가지 다른 약들도 있기는 한데 여성 호르몬만큼 효과적인 약은 아직 없고요. 지금 최근에 개발 중인 약이 있어서 한몇년 지나면 그런 분들에게도 또 호르몬 말고 다른 약이 나올 것 같습니다.
1: 음, 그리고 이 호르몬 보충 요법 방송 들으시는. 예를 들어서 음. 60대 어르신이나 70대 어르신이 지금 내가 써봐도 좋겠냐 물으신다면 어떻게 답변이 될까요?
0: 네 안타깝게도 이게 때가 있어서요. 어, 제가 아까 우산 말씀드렸잖아요. 이게 다 맞아서 젖은 다면 우산을 써보셔도 별 효과가 없으세요. 이거는 몸이 젖기 전에 쓰셔야 되거든요. 우산 효과를 생각하시면 되는데 그래서 폐경이 되고 나서 10년 이내에 음. 60이 되기 전에 사용을 시작하셔야 이런 심혈관계 위험을 낮추는 효과를 보실 수가 있습니다. 60세 이후에 쓰신다면 안면홍조를 경감시키는 그 증상을 낮추는 효과는 있지만 사망률을 낮추거나 이런 질환의 발생을 낮추는 효과는 보기가 어려우세요.
1: 음, 써야 되는 시기가 따로 있군요. 아, 그리고 이 갱년기 증상. 정말 두렵고 힘들지만 호르몬 보충 요법은 받고 싶지 않다는 분도 계실 수 있을 것 같아요. 그럴 때산부인과 전문의 선생님들께서는 또 어떤 대안으로 환자분들한테 얘기를 해 주실 수 있는지도 궁금하고요. 네. 사실 폐경기 증상이 정말 호르몬의 영향일 수도 있지만 아까 증상 들어보면 약간 우울증하고도 좀 겹쳐 있는 것 같기도 하거든요. 이럴 때좀 보완적으로 또 환자분들한테 어떻게 케어를 해 주시는지도 궁금합니다.
0: 네. 그 예전에는 이제 적절한 운동을 권한 경우들이 많았는데 사실 거기에 대해서 대규모 연구를 해봤더니 운동을 하는 게 갱년기 증상을 완화시키는 효과는 없더라 음. 그래서 운동한다고 해결되는 거는 아니다라는 거고요 그다음에 뭐 여러 가지 건강식품들을 또 이제 섭취를 하시는 경우들이 있는데 이 건강식품들이 이제 너무 오래 드시게 되면 자궁을 자극을 해서 출혈을 만들거나 하는 경우가 있기 때문에 너무 오래 드시는 건또 문제가 될 수가 있고요. 그나마 현실적인 약 방법 중에 하나는 우울증 약을 쓰시는 게이 안면홍조를 좀 경감시키는 그런 계통의 우울증 약이 있습니다. 그래서 그런 약을 드시는 정도의 방법이 있습니다.
1: 음, 그리고 하나 더 궁금한 거는 이렇게 여성분이 이 폐경으로 인한 고민과 이런 증상들이 있을 때 어, 남성분들은 남편인 분들은 어떻게 도와줄 수 있을까요? 부부관계를 해도 그렇고요. 이런 실질적인 남자들에게 조언을 해줄수 있을까요?
0: 일단 조심하셔야죠.
1: (웃음) (웃음)
0: (웃음) 그 시기가 되면 조심하셔야 되고 더 배려해 주셔야 되고 네, 그 상실감 우울감이 굉장히 크기 때문에요. 네, 그걸 제일 그래도 지지해 주실 수 있는 게 가까운 가족분들 남편들이기 때문에 남편과 자식분들 모두 자녀분들 모두 어, 어머니가 겪는 상실감에 대해서 지지해 주실 어... 필요가 있습니다
1: 아 정말 그한 여성으로서 그런 상실감에 대해서 좀 공감하며 지지해 주는 부분들이 필요할 것 같습니다.